1: damit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Rico Schenkel und in der heutigen Folge will ich mal auf eine Zuschauerreaktion eingehen. Und zwar hat der Carsten gefragt unter dem Hashtag Wir machen online einfach: Muss ich denn unbedingt Vertrauen zu meinen Kunden aufbauen, wenn ich doch das beste Produkt habe? Sie müssen doch eh bei mir kaufen, wenn sie nicht ganz blöde sind. Einen besseren Preis kriegen sie auch nicht. Ja, lieber Carsten, da möchte ich drauf eingehen. Erstmal vielen herzlichen Dank für deine Frage. Ich habe die bewusst rausgenommen, weil sie gar nicht so einfach zu beantworten ist, wie es im ersten Moment scheint. Also ein klares Ja, dahinter würde nicht ausreichen. Warum? Lass uns deine Frage mal auseinandernehmen. Im Prinzip sind in deiner Frage zwei Dinge miteinander vermischt. Und zwar ist das eine die Kundenbeziehung zwischen dir und deinem, deinem Kunden beziehungsweise deinem Interessenten. Also ein Kunde ist es ja dann, wenn er bei dir gekauft hat und ein Interessent ist es dann, wenn er vorhat, möglicherweise demnächst bei dir zu kaufen. Also lass uns mal sagen, die, 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 die Beziehung zwischen dir und deinem Interessenten, das ist das eine in deiner Fragestellung. Und das andere ist ähm, das Produkt an sich. Und das müssen wir tatsächlich mal ein bisschen voneinander trennen. Es gibt ein wundervolles Zitat, das da heißt, Menschen lieben Klarheit und hassen Verwirrung. Sie kaufen deshalb nicht das beste Produkt, sondern ein gutes Produkt, das sie aber sofort verstehen. Was heißt das? Wenn du auch überzeugt bist davon, dass dein Produkt, welches auch immer das jetzt sein mag, das absolut beste am Markt ist, dann heißt es nicht, dass es, dass es zwangsläufig logisch ist, dass das auch das Produkt wird, was gekauft wird, auch, weil du, auch wenn du sagst, ich habe den geilsten Preis am Markt. Es ist nicht die logische Konsequenz daraus, dass automatisch dein Produkt dasjenige welche ist, was auch gekauft wird. Denn wenn du nicht in der Lage bist, dein Produkt zu transportieren, diese Transferleistung zu bringen, dein Produkt zu erklären und es dem Kunden verständlich zu machen, warum ausgerechnet dein Produkt das Beste am Markt ist. Dann wird sich der Kunde für ein vielleicht weniger gutes Produkt entscheiden, bei dem er aber begriffen hat, wie es funktioniert und warum es gut ist. Also wenn ich als Kunde verstehe, das Produkt ist gut, dann kaufe ich es, obwohl es möglicherweise zehn bessere am Markt gibt. Hört sich ein bisschen kompliziert an. Ich will dir versuchen, ein Beispiel zu geben. Versicherung. Jeder von uns braucht eine Versicherung, das ist ein total wahnsinniges Thema. Keiner hat Lust, sich damit zu beschäftigen, aber trotz alledem brauchen wir alle über kurz oder lang irgendwo für irgendwelche Versicherungen. So, nun gibt es natürlich ganz viele verschiedene Anbieter, ganz viele verschiedene Konzerne. Klar behaupten alle von sich der Beste zu sein und so weiter und so fort, aber trotz alledem gibt es ja, also wenn man jetzt rein objektiv das mal mit einem Computerprogramm vergleichen würde und ausrechnen lassen würde, da gibt es diverse Software für, gibt es ja das beste Versicherungsprodukt in, ich sage mal, Krankenversicherung oder Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung, was auch immer. Das lässt sich mathematisch ausrechnen und am Ende steht dann da unten, das beste Produkt ist von Gesellschaft XY. So, nun habe ich also überhaupt gar keine Ahnung von Versicherung muss mich aber zwangsläufig damit beschäftigen und sage, okay, ich schaue mir das an, schaue mir zum Beispiel bei Morgen und Morgen oder bei wem auch immer an, ganz objektiv, welches Produkt ist tatsächlich das Beste am Markt. Und dann steht da eben, das ist Gesellschaft A. Dann gehe ich als Kunde hin und lasse mir von Gesellschaft A, also einen Vertreter nach Hause kommen, und äh, will mich beraten lassen in Sachen Versicherung. So, und jetzt habe ich diesen Menschen noch nie gesehen. Der, der Mensch ist mir völlig fremd. Vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so wirklich sympathisch. Und ähm, wir haben uns noch nie gesehen. Ich habe zwar im Hinterkopf, ich weiß eigentlich, vom kaufmännischen her ist es das beste Produkt, was für mich jetzt in diesem Fall am Markt ist. Aber dieser Mensch schafft es nicht. In einem, in einem Stunden-, in einem einstündigen Beratungsgespräch mir das so rüberzubringen, dass ich a. emotional bei ihm bin und b. kann er mir auch nicht verständlich erklären, warum jetzt ausgerechnet sein Produkt das Beste ist, weil meine Fragen vielleicht gar nicht so richtig detailliert von ihm beantwortet werden. Was ist also meine natürliche Reaktion? Meine natürliche Reaktion ist, dass ich dann sage, ja, Lieber Versicherungsvertreter XY, ähm, vielen Dank, gute Beratung, aber und jetzt kommen die üblichen äh, Einwände, Vorwände und so weiter und so fort, wo der Kräuter die Haare zu Berge stehen, da würde ich dann sagen, sowas wie, ja, das muss ich erstmal mit meiner Frau durchsprechen oder da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen, ja, wissen Sie, wir reden ja hier über eine ziemlich große Investition auf die nächsten 20 Jahre und so weiter, hm, das muss ich mir nochmal genau überlegen, also was passiert, es kommt nicht zum Abschluss, weil da ist der Funke nicht übergesprungen, aber B. Konnte er mir sein Produkt nicht so erklären, wie ich es als Laie gerne verstanden hätte. Der zweite, der kommt, ist ein lang, lang, langjähriger Bekannter von mir. Wir kennen uns seit vielen Jahren, total sympathischer Typ, arbeitet für einen Versicherungskonzern, hat alles im Portfolio von Hund, Katze, Mausversicherung, also vom Spezialisten, ganz weit entfernt wirklich Typ ähm, Bauchladen, ja, aber wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und ich sage, du Mensch, kannst du mir Produkt A, B mal erklären, ich verstehe das nicht, der sagt, Mensch, kein Problem, ich komme vorbei, setzen uns mal hin und ich erkläre es dir, so. Und er schafft es, in wenigen Sätzen mit einfachen Worten mir als Laien sein Produkt zu erklären und warum dieses Produkt eben gut ist. Und jetzt macht der Groschen bei mir Klick und ich verstehe das und ich verstehe meinen Nutzen. Und nur aus diesem Grund, weil ich meinen Nutzen, meinen Vorteil als Kunde sehe, nur aus diesem Grund bin ich bereit und sage, ja, das leuchtet mir ein, das hätte ich gerne, das kaufe ich, wo muss ich unterschreiben. Was habe ich also als Kunde gemacht? Ich habe nicht das beste Produkt am Markt gekauft, weil ich es nicht verstanden habe, sondern ich habe ein gutes Produkt gekauft, weil der Verkäufer in der Lage war, es mir vernünftig zu erklären. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich äh, die, die beste Versicherung abgeschlossen habe. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Versicherung ähm, in dem Bereich beim besten Anbieter bin, der für uns möglich wäre, oder beim günstigsten wahrscheinlich auch nicht. Aber ich kann dir eins sagen: Alle meine Versicherungen habe ich bei diesem Mann, weil der einfach in der Lage ist, mir das so zu erklären, wie ich es verstehe, eine Sympathie entsteht und ich dann eben bereit bin, eine Kaufentscheidung zu treffen. So, das ist das eine. Das ist also aus deiner Frage, ich habe das beste Produkt am Markt, die müssen auch eh bei mir kaufen ähm, zum Produkt. Und jetzt sagst du, muss ich denn überhaupt Vertrauen aufbauen?
0: Ja. Ja und ja. Auch
1: hier will ich dir ein Beispiel geben. Ganz einfach aus dem Alltag. Nehmen wir mal an, du fährst, bist berufstätig und fährst jeden Morgen um 7 Uhr mit dem Auto zur Arbeit. Jeden Morgen, ganz alleine hörst unterwegs deinen Podcast, also meinen Podcast natürlich, ja, hoffe ich, du hörst meinen Podcast im Auto. Und von heute auf morgen geht dein Auto kaputt und die Werkstatt sagt, ja, also wir brauchen da vier Wochen, also die nächsten vier Wochen kriegen sie das Auto nicht wieder und sie kriegen auch keinen Ersatzwagen oder wie auch immer, du hast einen Führerschein verloren, musst vier Wochen, das darfst du nicht Auto fahren, sei es drum. Also deine Alternative ist die öffentlichen Verkehrsmittel. Hast du noch nie gemacht, machst dich aber schlau, weißt, wo die Bushaltestelle ist und an deinem allerersten Morgen ohne Auto gehst du zur Bushaltestelle und äh, ja, wartest auf den Bus. Stellst fest, da stehen tatsächlich auch noch andere Menschen an der Bushaltestelle und warten auf eben den gleichen Bus. Man steht da also so rum, man schweigt sich an. Die meisten nehmen so in üblicher Manier ihr Smartphone dann aus der Tasche und fangen an, ja, Alibi-artig irgendwas in ihrem Smartphone zu machen, Facebook, Instagram, E-Mails checken, WhatsApp, whatever. Aber betretenes Schweigen an der Bushaltestelle. Man kennt sich ja nicht alles Fremde, ja? Am zweiten Tag kommst du wieder raus an die Bushaltestelle und äh, siehst wieder, dass Menschen an der Bushaltestelle stehen und der eine fällt dir auf, der hat so einen schwarzen Anzug und so einen schwarzen Aktenkoffer dabei. Und da siehst du, ja, der war gestern auch schon da. Am dritten Tag kommst du zur Bushaltestelle, stehen wieder Menschen und warten auf den gleichen Bus. Das ist immer der Bus, der morgens um 7.05 Uhr ab der Bushaltestelle fährt. Und wieder stehen Menschen da und da steht auch wieder der Mann mit, der, mit dem schwarzen Anzug und dem schwarzen Aktenkoffer. Am nächsten Tag kommst du wieder zur Bushaltestelle und so weiter und jeden Tag siehst du diesen Mann mit dem schwarzen Anzug und mit dem schwarzen Aktenkoffer. Ihr habt euch jetzt sechs, sieben Mal gesehen und ihr stellt beide eine Gemeinsamkeit fest, nämlich eure Gemeinsamkeit ist, dass ihr beide jeden Morgen an dieser Bushaltestelle steht und auf den Bus wartet. Und es wird sich über kurz oder lang, nach drei, vier, fünf Tagen schon einstellen, dass man sich mal lose grüßt. Also so ein leichtes Nicken, ein leichtes Lächeln. Ihr habt eine Verbindung miteinander. So und am Tag 10 kommst du zur Bushaltestelle, nickst dem Mann mit dem schwarzen Anzug zu, der sagt zu dir auch Guten Morgen. Und der Bus kommt nicht. Und ihr wartet und ihr wartet und ihr wartet. Und irgendwann fangen dann sogar die die in sich gekehrtesten in ihr Handy -Gucker an und äh, versuchen Kontakt zum anderen aufzubauen. Meine Frage jetzt, wen von diesen Menschen an der Bushaltestelle würdest du als erstes ansprechen, um zum Beispiel zu fragen, Sagen Sie, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ist der Bus tatsächlich zu spät? Ähm, haben Sie genauere Informationen? Wen würdest du aus dieser Menge der Menschen ansprechen? Und das ist die Antwort ganz einfach. Natürlich denjenigen, zu dem du am meisten Vertrauen hast. Und am meisten Vertrauen hast du in dem Fall, zu dem Mann den du jeden Morgen siehst, obwohl ihr eigentlich überhaupt nichts gemeinsam macht, ihr habt nichts miteinander zu tun, aber alleine dieses regelmäßige Sehen und Treffen und diese gemeinsame Aktivität auf den, auf den gemeinsam erwarteten Bus zu warten, die hat bei euch schon eine Verbindung hergestellt, die euch einander vertrauen lässt. Also er würde dich als Ansprechpartner nehmen und du würdest ihn als Ansprechpartner nehmen. So und genau diese, dieses Vertrauensverhältnis, das ist auch das, was im Handel, egal was du verkaufst, ob du ein Produkt verkaufst, ob du eine Dienstleistung verkaufst, dieses Vertrauensverhältnis, das ist das Ausschlaggebende dafür, das Ausschlaggebende Kriterium dafür, ob ich als Kunde Ja oder Nein sage. Es gibt da wahnsinnig viele Studien zu und vor vielen Jahren hieß es noch, die meisten Kaufentscheidungen werden wohl emotional getroffen. Es ist heute x-mal widerlegt. Die Zahl ist ganz klar 100%. 100% unserer Kaufentscheidungen treffen wir emotional. Das fängt bei der Butter im Supermarkt an. Wir nehmen Butter die, die wir am besten kennen, wir nehmen die, die wir am liebsten mögen, wir nehmen die, die uns äh, x-mal empfehlen wurde. Das hört bei einer, bei einer Dienstleistung für 10.000 Euro auf. Wir kaufen bei, emotional bei demjenigen, dem wir am meisten vertrauen. Und einen Schritt weiter sogar noch ist, wir kaufen zuallererst, gerade wenn wir eine, eine Dienstleistung kaufen, kaufen wir zuallererst erstmal den Verkäufer und in zweiter Linie erstmal das Produkt. Aus deiner Frage ging nun leider nicht ganz genau hervor, ob das jetzt ein, tatsächlich ein, ein, ein Artikel ist, ein Produkt ist, was du anbietest, Hardware oder ob du eine Dienstleistung anbietest. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir tatsächlich um ein, ein haptisches Produkt sprechen. Und wenn du jetzt bei einem haptischen Produkt sagst, ich habe einfach das beste Produkt am Markt und die Leute müssen das bei mir kaufen, so wie du es ja dargestellt hast, dann sage ich dir, das sagen deine Mitbewerber auch. Jetzt sagst du, ja, ich habe aber hier, ich habe lange Jahre Erfahrung, ich habe ein hochwertiges Produkt und ich biete einen super Service und ja, ja, das sagen deine Mitbewerber aber auch. Und jetzt sagst du, ja, aber ich habe wirklich das beste Produkt, das, ehrlich jetzt. Ja, das sagen deine Mitbewerber aber auch. Nehmen wir mal an, also ich gehe mal davon aus, du wirst kein, kein Produkt haben, was unvergleichlich ist auf diesem Planeten. Also es sei denn, du bist Elon Musk, dann wäre das was anderes. Aber ansonsten wäre jedes Produkt oder jede Dienstleistung irgendwo in abgewandelter, ähnlicher Art und Weise bei einem anderen Verkäufer auch zu kaufen. Nehmen wir mal an, da sind drei Webshops. Der eine Webshop verkauft das Produkt und bezieht es aus China, lässt das irgendwo ganz billig in Südostasien herstellen. Ja, achtet nicht so wirklich doll auf Qualität, aber er verkauft das Ding auf seiner Webseite und er schreibt darüber, ich habe hier ein hochwertiges Produkt, ich habe langjährige Erfahrung und ich biete Ihnen exzellenten Service. Hurra. Jetzt ist ein anderer Mitbewerber, auch mit einem Webshop, der lässt schon in Deutschland irgendwo in so einem Großhandel die Dinger fertigen und äh, nimmt die in sein Portfolio auf seinem Webshop auf und schreibt da drauf, Hurra, ich habe ein hochwertiges Produkt, ich habe langjährige Erfahrung und ich habe einen exzellenten Service, den ich Ihnen anbiete. Prima. Und jetzt kommst du und sagst, ich bin aber wirklich davon überzeugt, ich habe ein richtig geiles Produkt, weil ich stelle das zu Hause her in liebevoller Handarbeit und mit was weiß ich, verzinkten Edelstahl, Ecken, Kanten, keine Ahnung. Ja, also irgendwas richtig Ausgefallenes. Und ich bin echt davon überzeugt, das ist das geilste Produkt ever. Packst das auf deinen Webshop und schreibst da drauf. Ein hochwertiges Produkt, langjährige Erfahrung und ich biete Ihnen exzellenten Service dazu. Was bringt mir das als Kunden? Ich höre von euch allen das Gleiche. Dann gib mir doch die Chance, einen eine Unterscheidung treffen zu können. Und fang mich doch da ein, wo 100% der Menschen ihre Kaufentscheidung treffen. Fang mich emotional ein. Gib mir die Möglichkeit, ein Vertrauensverhältnis zu dir aufzubauen. Gib mir die Chance, dich kennenzulernen. Trete immer wieder in mein Leben. Sei der Mann mit dem schwarzen Anzug und dem schwarzen Aktenkoffer. Der, der mir, wenn ich über dieses Produkt nachdenke, ständig über den Weg läuft. Ob das bei Facebook ist, ob das bei Instagram ist, ob das in Werbemaßnahmen ist. Gib mir bei Instagram die Möglichkeit, in deinen Storys äh, einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Lass mich dich kennenlernen, lass mich deine Firma kennenlernen. Ich kaufe zuerst den Verkäufer und dann das Produkt. Und das dann zu 100% emotional. Also werde ich bei dir kaufen, auch wenn du teurer bist als der andere. Und im Nachgang werde ich es rational meiner Frau erklären. Ich werde sagen, ich habe bei Carsten gekauft. Ja, ich weiß, der ist 150 Euro teurer als die anderen, aber ähm, den siehst du an allen Ecken und Enden. Der ist echt bekannt und zu dem habe ich echt Vertrauen. Der, der macht einen sympathischen Eindruck und da glaube ich, treffe ich die richtige Entscheidung, ich weiß, der ist 150 Euro teurer, aber der ist so dermaßen präsent, der muss einfach besser sein als die anderen. Gib mir die Chance, dich kennenzulernen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und sei für mich der Mann mit dem schwarzen Anzug und dem schwarzen Aktenkoffer. Und wie dir das gelingt, das erkläre ich dir in ganz, ganz vielen meiner Videos, im Podcast, auf meiner Internetseite und so weiter. Bleib einfach am Ball, abonniere die Kanäle entsprechend und wenn du Fragen hast, immer raus damit, schick mir eine E-Mail. Ich freue mich immer über Feedback und ich glaube, man kann lieber dreimal zu viel fragen, als einmal zu wenig. In diesem Sinne, für dich eine stressfreie Woche und ein wunderschönen Tag, dein Rico
0: Schinkel. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach-Online-Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast, bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an info.ricoschinkel.de In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.